0: SRF Audio.
1: Radio SRF, «Echo der Zeit» mit Ivan Lieberherr. Unsere Themen am Mittwoch, dem 31. Januar. Die Schweizer Armee mit einem Finanzloch von einer Milliarde Franken. Wie es dazu kam und welche Folgen das hat, das klären wir zuerst. Dann Schlagabtausch im Deutschen Bundestag. Es geht um weit mehr als um die Staatsfinanzen. Wahlkampfthema Migration in den USA, weshalb eine Lösung des Problems so schnell nicht zu erwarten ist. Fangewalt in Schweizer Fußballstadien und die Frage, wie sinnvoll Kollektivstrafen sind, wie die Schließung von Fankurven. Und die ewige Ruhe finden, warum nicht neben Karl Marx? Auf dem Londoner Friedhof Highgate ist das möglich, wenn man denn genug Geld hat. Thomas Süssli, der Chef der Schweizer Armee, hat für Aufsehen gesorgt, mit seinem Entscheid eine große Flugschau und weitere Anlässe abzusagen. Aus Spargründen. Recherchen von Radio SRF zeigen nun, wie groß das Geldproblem der Armee ist. Es fehlt eine Milliarde Franken, um bereits getätigte Rüstungskäufe zu bezahlen. Die Armee hat über Jahre mehr Rüstungsgüter gekauft, als in ihrer Planung vorgesehen. Bundeshauskorrespondent Dominik Mayer berichtet.
2: Der Armee fehlt das Geld. Armeechef Thomas Süssli hat das letzten Samstag bereits bekannt gegeben in der SRF-Tagesschau, als er erklären musste, weshalb die Armee kurzfristig die Flugschau «Air Spirit 2024» absagt.
3: Die Armee kann dieses Jahr und vor auch nächstes Jahr nicht allen Verpflichtungen mit dem zur Verfügung
2: stehenden Budget nachkommen. Was der Armeechef nicht sagte, Anlässe absagen, das kann die Probleme bei weitem nicht lösen. Das Finanzloch nämlich ist noch viel größer. «Radio SRF» liegt ein Dokument des Armeestabs vor, das erst wenige Tage alt ist. Es enthält die konkreten Zahlen. Dieses und nächstes Jahr fehlt der Armee demnach insgesamt eine Milliarde Franken, um bereits getätigte Rüstungskäufe zu bezahlen. Brisant ist auch, laut dem armeeinternen Dokument ist das Milliardenloch mindestens zum Teil hausgemacht, weil die Armee von ihrer eigenen Finanzplanung abgewichen ist.» Schon vor acht Jahren hatten die Verantwortlichen geplant, wie sich der Kauf eines neuen Kampfjets und die Verstärkung der Luftabwehr finanzieren lassen. Der Plan damals, die Armee würde während mehrerer Jahre gar keine oder nur wenige Rüstungsgüter bestellen und so Gelder freispielen. Doch danach wich die Armee von ihrem eigenen Plan ab. Ab dem Jahr 2020 ließ sie sich von Bundesrat und Parlament viel teurere Rüstungskäufe bewilligen. Im armeeinternen Dokument heißt es unter dem Titel Ursachen der Liquiditätsengpässe stichwortartig Zitat
0: Gleichzeitig größere oder überhaupt Rüstungsprogramme gegenüber der Planung.
2: Heißt also, die Armee kaufte entgegen ihrer ursprünglichen Planung in jedem Jahr Rüstungsgüter und der Umfang der Rüstungsprogramme lag insgesamt deutlich über dem Plan. Das Dokument listet die Abweichungen Jahr für Jahr auf und es nennt noch weitere Ursachen für das Milliardenloch bei der Armee. Höhere Betriebskosten etwa bei der Informatik oder die Teuerung. Interessant ist, vor rund zwei Jahren zeichnete sich für die Armee eine Lösung ab. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wollte das Parlament die Verteidigungsausgaben rasch und deutlich aufstocken. Allerdings bremste der Bundesrat vor einem Jahr diesen Finanzausbau bereits wieder ab. Seit diesem Zeitpunkt vor einem Jahr also musste die Armee damit rechnen, dass die Zusatzgelder deutlich später kommen. Trotzdem ließ sie sich von Bundesrat und Parlament letztes Jahr weitere Rüstungskäufe bewilligen. Die Verantwortlichen der Armee also liefen sehenden Auges in die Finanznot. Laut zwei gut informierten Quellen verhandeln VBS-Leute seit Längerem mit Rüstungslieferanten darüber, Zahlungen zu strecken. Geprüft werden nun aber auch, ausgewählte, bereits beschlossene Rüstungskäufe abzubrechen. Radio SRF hat der Armee am Dienstagmittag Fragen gestellt zum Finanzloch, seinen Ursachen und seinen Folgen. Die Armee allerdings will erst Stellung nehmen, nachdem die Sicherheitspolitische Kommission des Ständerats informiert ist. Morgen Donnerstag muss Armeechef Thomas Süssli dort antreten.
1: Soweit der Bericht von Dominik Mayer. Eine Lücke von einer Milliarde Franken, das wirft weitere Fragen auf, die wir nun mit Philipp Burkhardt im Bundeshaus besprechen. Zuerst wie lässt sich erklären, dass außerhalb des Verteidigungsdepartements niemand bemerkt hat, dass die Ausgaben aus dem Ruder laufen? Das ist
4: damit zu erklären, dass Bundesrat und Parlament zwar Jahr für Jahr die sogenannten Rüstungsprogramme genehmigen, mit diesen beantragt die Armee neue Rüstungsvorhaben, aber geliefert und vor allem auch bezahlt werden die Güter dann erst in den Jahren danach. Und diese Mechanik hat zur Folge, dass in einem einzigen Jahr Zahlungen für Rüstungsvorhaben aus mehreren früheren Rüstungsprogrammen fällig werden. Und es gibt deshalb auch armeeintern eine Planung, wann welche Zahlungen anstehen. Diese Planung ist aber nicht öffentlich aus den internen Unterlagen, die uns nun vorliegen, lässt sich entnehmen, dass ab diesem Jahr bis 2027 nun wegen der Beschaffung des neuen Kampfjets, die sehr teuer ist, nun Zahlungen ausstehen sind, die sehr groß sind. Und das hat zur Folge, dass die Armee, wie sie selber schreibt, absolut keinen finanziellen Handlungsspielraum mehr hat, weil die Armee in der Vergangenheit über ihre finanziellen Möglichkeiten hinaus Rüstungsgüter bestellt hat. Und wer trägt die Verantwortung für diese Situation? Unsere Quellen sagen, dass Finanzverantwortliche in der Armee selbst seit Jahren darauf hingewiesen hätten, dass die eingegangenen Verpflichtungen für Rüstungsgüter und die finanziellen Mittel, die zur Verfügung stehen, immer mehr auseinanderklaffen. Morgen, es wurde erwähnt, kommt die Sicherheitspolitische Kommission des Ständerates zusammen. Es dürfte sie brennend interessieren, ob und wie die Armeeführung und auch Departementschefin Viola Amherd darauf reagiert haben. Wichtig ist äh, noch einmal, dass man hier drei Phasen unterscheidet. Die Armee hat im Jahr 2018 an einem Workshop mit dem damaligen Armeechef Philipp Röbock eine Masterplanung mit den Rüstungsprogrammen für die kommenden Jahre verabschiedet, weil 2022 mit dem Kauf des neuen Kampfjets und eines neuen Systems zur bodengestützten Luftverteidigung ein sehr großes Rüstungsprogramm von über 8 Milliarden Franken anstand. Und um das finanzieren zu können, hatte die Armeeführung eigentlich laut dieser Planung drei bis vier Jahre ohne jegliches Rüstungsprogramm eingeplant. Und nur ein kleines Rüstungsprogramm im Jahr 2021. Effektiv hat das VBS dann in den Jahren 20 und 21 deutlich teurere Rüstungsprogramme beantragt und auch erhalten als in dieser Planung vor gesehen. Das war Phase 1. Dann Phase 2 – griff Russland im Februar 2022 die Ukraine an. Das löste eine neue Dynamik aus in der Politik. Das Parlament beantragte, das aktuelle Rüstungsprogramm 2022 aufzustocken. Es hat auch einen Vorstoß angenommen, der massiv mehr finanzielle Mittel für die Armee forderte und schrittweise wollte das Parlament das Armeebudget bis im Jahr 2030 anheben. In dieser zweiten Phase kann man also sagen, waren größere Rüstungsprogramme sicher politisch gewollt. Das wurde dann aber vom Bundesrat sehr rasch ausgebremst. Vor einem Jahr, im Januar 23, beschloss er, das Wachstum der Armeeausgaben um fünf Jahre zu erstrecken. Und spätestens ab dann musste die Armee also wieder wissen und damit rechnen, dass die, die geplanten Investitionen nicht oder nicht so rasch realisieren kann, wie geplant. Und trotzdem hat sie im letzten Jahr ein 725 Millionen Rüstungsprogramm vorgelegt, anstatt auf das Programm zu verzichten, wie ursprünglich im Jahr 2018 äh, geplant. Und da stellt sich die Frage, wer hat hier bewusst den Kauf genommen, dass dieses Rüstungsprogramm gar nicht finanziert werden kann.
1: Eine Milliarde fehlt
4: also. Kurz,
1: wie und wo beschafft man sich die nun?
4: Zum einen verhandelt man jetzt mit Lieferanten darüber, die Lieferungen aufzuschieben. Das ist aber wie eine Bugwelle, die der Dampferarmee vor sich herschiebt. Irgendwann werden die Zahlungen fällig. Vor allem wird die Summe immer größer, das heißt, entweder benutzt man das geplante Wachstum der Armeeausgaben in den nächsten Jahren dazu, die ausstehenden Rechnungen zu begleichen, dann wird man aber auf neue Rüstungsvorhaben verzichten müssen, oder aber man gibt der Armee mehr Geld als geplant, das lässt aber der Bundeshaushalt eigentlich nicht zu. Zusätzliche Gelder müssten also an anderen Orten eingespart werden, das sind immer die gleichen, Landwirtschaft, öffentlicher Verkehr,
1: Bildung und Forschung oder die Entwicklungshilfe. Philipp Burkhardt direkt aus dem Bundeshaus. Besten Dank. Die Schweizer Armee beschäftigt uns gleich noch weiter. Sie plant im Juni mit Kampfjets nicht auf dem Flugplatz zu landen, sondern auf
3: der Autobahn. Mehr dazu in der Nachrichtenübersicht mit Mario Sturni. Damit die Schweizer Luftwaffe ihr Verteidigungsdispositiv testen kann, wird Anfang Juni ein Abschnitt der Autobahn A1 im Kanton Watt gesperrt, und zwar während maximal 36 Stunden. Der Bundesrat hat der Sperrung zugestimmt. Es geht um einen Autobahnabschnitt zwischen Avange und Bayern. Das Teilstück wird laut einer Mitteilung so vorbereitet, dass darauf Kampfflugzeuge des Typs FA-18 starten und landen können. Vergleichbare Tests der Schweizer Luftwaffe gab es bereits in den 1970er und 80er Jahren. Die Schweiz dürfte ihr Ziel erreichen, den Gasverbrauch bis März um 15 Prozent zu senken. Davon geht der Bundesrat aus. In der ersten Winterhälfte, also von Oktober bis Dezember, seien bereits gut 70 Prozent der angestrebten Gasmenge eingespart worden. Laut dem Bundesrat dürften nicht zuletzt die überdurchschnittlich milden Temperaturen dazu beigetragen haben, den Gasverbrauch zu senken. Die beiden eidgenössisch-technischen Hochschulen in Zürich und Lausanne sollen sparen, und zwar 100 Millionen Franken, so will es der Bundesrat. Nun fordert der Präsident der ETH Zürich, Joël Meusot, dass sich die Politik mit der ETH-Spitze zusammensetzt. Es sei nun wichtig zu diskutieren, welches Bildungssystem die Schweiz wolle, sagte Meusot im Tagesgespräch von Radio SRF. Ich würde vorschlagen, es bräuchte ein tisch wo wir alle zusammensitzen und entscheiden, was wir wollen für die Zukunft. Finanzministerin Karin Keller-Sutter und alle betroffenen Bereiche sollten am Runden Tisch dabei sein, fordert Möso. Gleichzeitig lehnt er es ab, die Studiengebühren zu erhöhen, um mehr einzunehmen. Eine Million
1: Schussmunition. Munition. So viel wollte die Europäische Union der Ukraine liefern bis März. Nun ist klar, das Ziel wird verfehlt.
3: Nur etwa die Hälfte der versprochenen Munition werde bis März geliefert, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell in Brüssel beim Treffen der Verteidigungsministerinnen und Minister der EU-Staaten. Also eine halbe Million Schuss. Die restliche Munition soll bis Ende Jahr bereitgestellt werden. Die Munition soll aus aktuellen Beständen kommen sowie aus gemeinsamen Beschaffungsprojekten. Russland will stärker gegen Kriegsgegnerinnen und Staatsfeinde vorgehen. Sie sollen enteignet werden können. Das russische Parlament hat ein entsprechendes Gesetz einstimmig angenommen. Konkret bestraft werden soll etwa, wer die Armee schlecht macht oder auch Leute, die internationale Organisationen unterstützen, in denen Russland nicht Mitglied ist. Damit das sogenannte Enteignungsgesetz in Kraft tritt, muss noch der russische Föderationsrat zustimmen und Präsident Wladimir Putin das Gesetz unterzeichnen. Beides gilt als sicher. Morgen streikt an deutschen Flughäfen das Sicherheitspersonal, das wirkt sich auch auf Flüge aus der Schweiz aus. Mehrere Verbindungen von Zürich, Genf und Basel nach Deutschland oder zurück sind annulliert worden. Laut dem Deutschen Flughafenverband dürften insgesamt über 1000 Flüge ausfallen oder verspätet starten. Der Pharmakonzern Novartis hat im vergangenen Jahr 8,6 Milliarden Dollar Gewinn gemacht, 42 Prozent mehr als noch 2022. Auch der Umsatz ist gestiegen auf gut 45 Milliarden Dollar. Novartis-Chef Bas Simon hat im vergangenen Jahr fast doppelt so viel verdient wie im Jahr davor, nämlich mehr als 16 Millionen Franken. Damit zu den Börsendaten von 6 von 18.13 Uhr. Der Swiss Market Index schließt bei 11.333 Punkten und damit 1% im Minus. Der Dow Jones Index in New York ist im Vergleich zu gestern unverändert. Der Euro wird zu 93 Rappen 25 gehandelt und der Dollar zu 85 Rappen 94. Und wie entwickelt sich das Wetter, Mario Sturmi? Morgen ist es bewölkt und vielerorts regnet es. Oder oberhalb von rund 1300 Metern schneit es. Die Höchstwerte liegen um 9 Grad. Dazu bläst mäßiger Südwestwind. Im Süden bleibt es mit aufkommenden Nordföhn zeitweise sonnig bei 13 Grad.
1: Der deutsche Staat hat ein gröberes Finanzproblem, seit das Verfassungsgericht den Haushalt für das laufende Jahr kassiert hat. Die Richterinnen und Richter befanden, ein Sonderfonds für den Klimaschutz sei verfassungswidrig. Die Folge, eine Finanzlücke von etwa 30 Milliarden Euro. Die Regierung musste nochmals von vorn beginnen mit der Budgetplanung und das mit sehr viel weniger Geld. Über die neue Vorlage diskutiert nun diese Woche das Parlament, der Bundestag. Und das ist wie stets der Moment für einen Schlagabtausch zwischen Opposition und Regierung. Gespannt war man vor allem auf den Auftritt von Bundeskanzler Olaf Scholz, denn seine Auftritte sind selten genug. Aus Berlin berichtet Simon Fatzer.
0: Aufschlag Merz. Der Chef der größten Oppositionsfraktion CDU-CSU spielte nicht auf den Mann Scholz, war aber angriffig gegen Ampel und SPD. Die sei zur Partei der subventionierten Arbeitslosigkeit geworden. Klassische bürgerliche Kritik an Sozialausgaben und Subventionen.
5: Wir sind nämlich in allen wesentlichen Fragen: der Außen- und Sicherheitspolitik, der Wirtschafts- und Finanzpolitik, der Arbeitsmarktpolitik, der Innen- und Rechtspolitik. Und nicht zuletzt der Asyl- und Einwanderungspolitik. Vollkommen anderer Meinung als Sie. Und zwar nicht im Detail,
0: sondern im Grundsatz. Die Regierung lehne ja kaltschneuzig sämtliche Anträge von Ihnen ab, deshalb verzichteten sie auf Abänderungsanträge bei diesem Haushalt, sei ja zwecklos.
5: Wenn Sie die Jacke unten falsch einknöpfen, dann diskutieren wir nicht mit Ihnen, wie groß denn der Knopf oben im letzten Loch sein sollte. Diese Diskussion
0: führen wir mit Ihnen nicht. Darum, so Friedrich Merz, würden Sie auch nicht mitziehen bei einer allfälligen Reform der Schuldenbremse. Ein Thema, das Deutschland noch länger beschäftigen wird. Gerade hat sich der Sachverständigenrat für Wirtschaft für deren Lockerung ausgesprochen. Nur über das Thema streitet selbst die Regierung, SPD und Grüne, gegen FDP-Finanzminister Lindner. Jedenfalls wohl nicht zuletzt auf diese «Dann halt nicht» Haltung von Friedrich Merz wurde Kanzler Scholz direkt.
6: Überhaupt sind Sie da ein ganz besonderer. Teilen jeden Tag gegen die Bundesregierung aus, ist Ihr Recht. Ordentlich, schwer unter die Gürtellinie ist auch Ihr Recht. Aber wenn Sie dann mal kritisiert werden, dann sind Sie eine Mimose. Überhaupt,
0: der Kanzler kam ganz schön in Fahrt.
6: Nachdem Sie als CDU-CSU Verantwortung dafür haben, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht vorangekommen ist nachdem sie nichts geschafft haben für die Erschaffung einer Wasserstoffindustrie und Struktur für Deutschland. Nachdem sie es nicht hingekriegt haben, dass Investitionen in der Stahlindustrie, in der Halbleiterindustrie, in den Batteriefabriken in Deutschland stattfinden, finden alle diese Dinge jetzt statt. Zwei Jahre haben Tempo gemacht, wo Tempo notwendig
0: war. Oppositionsführer Merz beklagte bitterlich, die Regierung verlange Zusammenarbeit und kündige dann doch den Deutschlandpakt bei der Migration auf. Allerdings wurde just vor dieser Debatte eine Neuerung bekannt. Deutschland will einen Teil der Unterstützung für Zugewanderte nicht mehr bar, sondern auf Prepaid-Karten auszahlen und das im Einvernehmen mit CDU-Regierungschefs. Kaum
6: ist diese Einigung mit den Ministerpräsidenten beschlossen, erklärt der Oppositionsführer, ja, dann war's das wohl mit der Zusammenarbeit in der Migration. So eine Hasenfüßigkeit vor der eigenen Verantwortung davonlaufen, das habe ich noch nicht erlebt, Herr Merz. So viel Feigheit vor der eigenen Courage habe ich noch nie gesehen.
0: Friedrich Merz schließlich zeigte gegenüber der AfD das Stoppschild. Diese habe im Zusammenhang mit dem Treffen mit Rechtsradikalen ihr wahres Gesicht gezeigt.
5: Genug ist genug. Sie sind nicht die Alternative für Deutschland. Sie wären der endgültige Abstieg für Deutschland. Und zwar gar nicht mal nur wirtschaftlich, sondern vor allem moralisch. Und diesem Abstieg, meine Damen und Herren, werden wir uns mit aller Kraft, die uns zur Verfügung stellt, entgegenstellen. Das Spiel bei Ihnen geht jetzt zu
0: Ende. Und in dieser, Ihrer Haltung gegenüber der AfD, sind Sie sich immerhin einig. Friedrich Merz und Olaf Scholz.
1: Das ist das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht's weiter mit dem Wahlkampfthema Migration in den USA. Mit Fangewalt in Schweizer Fußballstadien, mit Reaktionen auf den Vorschlag, die Radio- und Fernsehabgabe auf 300 Franken zu senken, mit dem Untergang des chinesischen Vorzeige-Immobilienkonzerns Evergrande und mit der Frage, neben wem man zur ewigen Ruhe gebettet sein möchte und was einem das wird ist. Er ist ein Feindbild vieler Republikanerinnen und Republikaner, Alejandro Mallorcas, zuständig für die innere Sicherheit in der US-Regierung von Präsident Joe Biden. Die Republikaner wollen Mallorcas aus dem Amt jagen, weil er Versage beim Schutz der Grenzen. Sie treiben ein Amtsenthebungsverfahren voran. In einem Ausschuss des Repräsentantenhauses wurde nun beschlossen, die Abgeordneten über ein solches Verfahren abstimmen zu lassen – Zugeschaltet ist USA-Korrespondent Andrea Christen. Ja, was wird Mallorcas konkret vorgeworfen?
7: Es liegen zwei sogenannte Impeachment-Artikel vor, das sind quasi die Anklagepunkte. Äh, Mallorcas habe willentlich und systematisch geltende Migrationsgesetze nicht durchgesetzt, als er hunderttausende Migrantinnen und Migranten ins Land gelassen habe. Und zweitens, er habe das öffentliche Vertrauen gebrochen, er habe Falschaussagen gemacht, als er in einer Anhörung erklärte, die US-Regierung habe die Grenze unter Kontrolle.
1: Und wie läuft der Prozess nun weiter ab? Wann kommt die Sache ins Repräsentantenhaus?
7: Das Abgeordnetenhaus, also die große Kammer, muss jetzt tatsächlich über die Impeachment-Artikel abstimmen. Die Demokraten werden wohl geschlossen dagegen stimmen. Mike Johnson, der republikanische Vorsitzende, hat nur eine sehr knappe Mehrheit und er wird vermutlich erst abstimmen lassen, wenn er davon ausgehen kann, dass er in der eigenen Fraktion die nötigen Stimmen beisammen hat. Falls das gelingt, gilt Minister Mallorcas als impeached. Diese beiden Anklagepunkte werden dann in die kleine Kammer, in in den Senat getragen, wo es zu etwas kommt, das einem Gerichtsprozess ähnelt. Und wenn zwei Drittel der Senatorinnen und Senatoren für eine Verurteilung stimmen, dann verliert Mallorcas sein Amt. Weil aber die Demokraten im Senat eine Mehrheit haben, ist eine Amtsenthebung so gut wie ausgeschlossen.
1: Gegen Joe Biden laufen Untersuchungen mit Blick auf ein Amtsenthebungsverfahren. Gegen Donald Trump gab es zwei Impeachment-Verfahren. Nun ist ein Minister ins Visier gerückt. Was sagt diese Häufung aus über dieses Instrument der Amtsenthebung?
7: Also es gab natürlich begründete Amtsenthebungsverfahren, vor allem gegen Donald Trump nach dem Sturm aufs Kapitol. Aber ja, dieses Verfahren wird mittlerweile fast inflationär angedroht und auch eingesetzt, obwohl die US-Verfassung eine hohe Hürde vorsieht. Die Rede ist wörtlich übersetzt von «hohen Verbrechen und Vergehen», also etwa «Verrat oder Korruption». Aber selbst konservative Juristen, konservative Kommentatoren kommen zum Schluss. Alejandro Mallorcas sei zwar ein schlechter Minister, die Migrationspolitik der Regierung sei falsch, aber die Hürde für eine Amtsenthebung werde schlicht nicht genommen. Sprich, dieses Amtsenthebungsverfahren, erst das zweite übrigens gegen einen Minister, schafft einen Präzedenzfall. Es macht diese Verfahren noch mehr zum politischen Kampfmittel der Parteien, um gegen unliebsame Regierungsmitglieder auch gegen Präsidenten vorzugehen, selbst wenn handfeste Beweise für eine Amtsenthebung fehlen. Und solche Impeachments werden auch zum Wahlkampfvehikel. Die Migration ist für die Republikaner wahrscheinlich das wichtigste Wahlkampfthema überhaupt. Mit einem Amtsenthebungsverfahren können sie es auf eine große Bühne hieven. Da ist es dann eigentlich gar nicht so wichtig, dass eine eigentliche Amtsenthebung chancenlos ist.
1: Wie sieht denn die Situation an der US-Grenze derzeit aus?
7: Schlecht. Die Rede ist schon lange von einer humanitären Krise. Von der Grenze zu Mexiko werden Rekordzahlen gemeldet. Die Regierung von Joe Biden hat diese Krise nicht in den Griff gekriegt. Selbst von demokratischer Seite kommt Biden unter Druck. Etwa vom Bürgermeister von New York, der tut sich schwer, eine große Zahl von Migranten unterzubringen. Nur die Amtsenthebung eines Ministers löst dieses Problem natürlich nicht. Das ganze Migrationswesen ist dringend reformbedürftig. Aber im Kongress, also dort, wo jetzt ein Minister aus dem Amt gehoben werden soll, sind die Parteien seit Jahrzehnten nicht in der Lage, eine Reform zu beschließen.
1: Es laufen aber Verhandlungen für ein strengeres Migrationsgesetz zwischen Republikanern und Demokraten. Aber man hört, der mögliche Präsidentschaftskandidat Donald Trump hintertreibe das aus wahltaktischen Überlegungen.
7: Was ist da dran? Eine Gruppe von Senatorinnen und Senatoren arbeitet schon lange an einem Kompromiss. Die Demokraten sollen nachgeben beim Migrationsgesetz. Dafür sollen die Republikaner für weitere Milliardenhilfe für die Ukraine stimmen. Präsident Biden hat erklärt, er würde so ein Gesetz unterschreiben. Er, sah, er sei gar bereit, die Grenze ganz zu schließen. Nun ist aber zu hören, dass Donald Trump auf seine Verbündeten im Kongress einwirke und dass er diesen Kompromiss verhindern wolle. Und damit also auch weitere Hilfe für die Ukraine. Ähm, Im Abgeordnetenhaus, wo ein rechter Flügel sehr Trump treu ist, scheint ihm das gelungen zu sein. Ähm, das zeigt zwei Dinge wie einflussreich Trump ist, obwohl er noch nicht einmal als Präsidentschaftskandidat nominiert ist. Und zweitens, Trump und die Republikaner scheinen momentan nicht wirklich interessiert an schärferen Migrationsgesetzen. Vielmehr wollen sie, und das scheint auch sehr zynisch zu sein, die Krise offenbar bewirtschaften, um damit Wahlkampf zu machen.
1: Erläuterungen unseres USA-Korrespondenten Andrea Christen, direkt aus Chicago. Besten Dank. Heute Abend spielt in der Schweizer Fußballliga der FC Zürich zu Hause im Letzigrund gegen Lausanne-Sport. Nicht mit dabei bei diesem Spiel ist ein großer Teil der Heimfans. Nachdem es beim Spiel des FCZ gegen den FC Basel vor einer Woche beim Bahnhof Altstetten zu Auseinandersetzungen zwischen Randalierern und der Polizei gekommen war, haben die Sicherheitsbehörden die Zürcher Südkurve gesperrt. Solche Schließungen von Fansektoren häufen sich, ob in Genf, Lausanne, St. Gallen oder Bern. Die Sicherheitsbehörden haben in den letzten Wochen Fankurven geschlossen. Eine neue Gangart im Umgang mit Fangewalt. Wobei, es ist umstritten, ob dieser Weg tatsächlich zum Ziel führt.
8: Inlandredaktor Philipp Schreimli. Ja, sie hätten die Schraube angezogen, sagt Karin Kaiser-Frucci, Co-Präsidentin der KKJPD, der Konferenz der kantonalen Justiz und Polizeidirektorinnen und Direktoren.
9: Diese Fähnausschreitungen innerhalb des Stadions und vor allem auch außerhalb des Stadions, die sind häufiger und auch mit sehr vielen Schäden verbunden. Und das führt dazu, dass die Behörden dies nicht hinnehmen wollen und dementsprechend auch Maßnahmen treffen.
8: Maßnahmen treffen heißt konkret, dass die Sicherheitsbehörden nach Ausschreitungen nun regelmäßig Fansektoren sperren. Im Fall des FC Zürich bedeutet dies beispielsweise, weil vor zehn Tagen rund 100 Randalierer Flaschen und Pettaten auf die Polizei geworfen hatten, bleibt heute die komplette Zürcher Südkurve gesperrt. Betroffen von der Sanktion sind also nicht nur die Randalierer, sondern insgesamt rund 4000 FCZ-Fans, die dort eine Saisonkarte besitzen. Und viele von ihnen empfinden dieses Vorgehen als Kollektivstrafe. Karin Kaiser-Fruzschi sagt dazu.
9: Ich kann es gut nachvollziehen, dass es als Strafe wahrgenommen wird. Doch für uns ist es keine Bestrafung, sondern es sind Abwägungen, ob ein Risiko besteht, dass für die zukünftigen Spiele dass dieser Anlass zu weiteren Schädigungen führen würde.
8: Der kollektive Ausschluss von Fans als Prävention für künftige Gewalttaten, so die Argumentation der KKJPD. Beim FC Zürich kann man diese Sichtweise nicht nachvollziehen. Präsident Anchiolo Canepa sagt: Ich und der Club und viele andere Clubs, ja, wir fühlen uns absolut ungerecht behandelt. Dass Fußballclubs und deren Anhänger kollektiv gebüßt würden, sei der falsche Weg. Wir sind immer noch in einem Rechtsstaat. Es sollen diejenigen Leute bestraft werden, die die Täter sind und nicht diejenigen, die eigentlich nichts dafür können. Außerdem hätten sich die jüngsten Vorfälle außerhalb des Stadions abgespielt, unter anderem beim Bahnhof Allstetten, also rund anderthalb Kilometer vom Letzigrund entfernt. Solche Vorfälle könne man dem Club nicht anlasten, sagt Kanepper. Ja, das liegt selbstverständlich nicht in unserer
4: Verantwortung. Es ist einfach absurd. Das sind Ereignisse gewesen, die außerhalb des Einflussbereiches des Clubs sind, die außerhalb des geografischen Regions gewesen sind. Deshalb kann ich diese ganze Sperre natürlich nicht nachvollziehen.
8: Aber es ist nicht nur der FCZ. Auch in Bern, Luzern, St. Gallen oder Lausanne haben die Sicherheitsbehörden in den letzten Wochen Fansektoren gesperrt. Eine Entwicklung Richtung mehr Repression, die Claudius Schäfer, CEO der Swiss Football League, mit Sorge beobachtet. Es ist so, dass die Behörden jetzt mit Sektorenschließungen reagiert haben. Ich glaube, es ist wichtig, das wieder einzumitten und zu schauen, was gibt es noch für andere Maßnahmen, vor allem Maßnahmen gegen den Einzeltäter oder auch Dialogmaßnahmen. Und ich glaube, es ist wichtig, dort wieder anzusetzen. Dass die Behörden neuerdings mit mehr Härte reagieren, ist insofern erstaunlich, als dass man rund um Fußballspiele in den letzten Jahren eigentlich eine positive Tendenz habe feststellen können, sagt Alain Brechbühl von der Universität Bern. Er leitet dort die Forschungsstelle Gewalt bei Sportveranstaltungen. Statistisch gesehen seien Fälle von Fangewalt in den letzten Jahren zurückgegangen. Anlässlich von Superleague-Spielen hatten wir in der letzten Saison eigentlich die tiefste Zahl seit Beginn dieser Statistik. Gleichwohl gäbe es immer noch gravierende Einzelfälle, die in der Regel medial auch breit thematisiert würden. Ob kollektive Maßnahmen nun aber das richtige Mittel seien, um diese Einzelfälle auszumerzen, daran hat Brechbühl seine Zweifel.
7: Forschungsresultate aus dem Ausland, aber auch erste Forschungsresultate unsererseits deuten eigentlich eher in die Richtung, dass sich das dann kontraproduktiv auswirkt,
10: dass es eher die Solidarität unter den Fans stärkt und einem
7: größeren Teil der Fans eine gemeinsame Identität gibt, nämlich der Widerstand oder Protest gegen diese von vielen als illegitim wahrgenommenen
8: Maßnahmen. Tatsächlich sind solche Entwicklungen bereits zu beobachten. Verschiedene Fangruppierungen haben beispielsweise mittels Spruchbändern die Kollektivstrafen kritisiert. Zudem gab es vor zwei Wochen einen Aufruf zu einer gemeinsamen Demonstration in Bern, welche sich letztlich nur als Drohung herausgestellt hat. Den Polizeidirektorinnen und Direktoren scheint dies derzeit allerdings wenig Eindruck zu machen. Karin Kaiser-Frucci sagt, wer in eine Fankurve gehe, wisse, auf was er oder sie
9: sich einlasse. Wer sich entscheidet, in einen solchen Sektor zu gehen, der ist sich auch ganz bewusst, dass er sich in diese Gruppierung begibt, in welcher auch eine Gewaltbereitschaft besteht. Und wenn diese zum Ausbruch kommt, sind sie Teil dieser Gruppierung, zu welcher sie sich gesinnt haben.
8: Und müsse dann halt entsprechend auch mit Kollektivmaßnahmen leben, unbesehen der Tatsache, dass die meisten Gewalttaten außerhalb der Stadien geschehen.
1: Bundesrat Albert Rösti will die Radio- und Fernsehabgabe senken. Von heute 335 Franken auf neu 300 Franken pro Jahr. Diese sogenannte «Seraffe-Gebühr» geht zum größten Teil an die SRG, aber auch an lokale Radio- und Fernsehveranstalter. Wie kommt dieser Vorschlag an? Drei Monate hatten interessierte Zeit, um sich zu den Plänen von Medienminister Rösti zu äußern und damit auch zum Sparplan der SRG, den eine solche Senkung wohl zur Folge hätte. Viele Kantone, Städte und Verbände haben ihre Meinung dazu bereits publiziert. Inlandredaktorin Elian Leiser hat den Überblick.
11: Er wolle diese Raffegebühren kürzen, verkündete Medienminister Albert Rösti letzten November, aber damit keinesfalls die SRG schwächen.
7: Also meine Zielsetzung ist eine Stärkung von SRG.
11: Anlass für seinen Plan sei die 200-Franken-Initiative der SVP. Dieser wolle eher den Wind aus den Segeln nehmen.
7: Drum braucht es hier einen Schritt in die Richtung, aber einen Moderaten, dass man das Angebot weiterhin regional bieten kann.
11: Ein Schritt, der nicht bei allen gut ankommt, wie sich jetzt zeigt. Die Sportverbände, Swiss Olympics, Swiss Ski und der Schweizer Fußballverband zum Beispiel, schlagen Alarm, sie warnen vor negativen Folgen auf die Sportberichterstattung. Auch der Gewerkschaftsdachverband Suisse spricht sich gegen diese Raffekürzung aus. Die potenzielle Auswirkung auf das Angebot der SAG sei groß, die 35 Franken Spareffekt für die Schweizer Haushalte hingegen klein. Anders sieht es der Schweizer Gewerbeverband. 35 Franken weniger seraphe pro Jahr würden die Haushalte durchaus entlasten. Eine andere Art von Entlastung erhofft sich der Verlegerverband Schweizer Medien, also die wichtigste Stimme der privaten Medien in der Schweiz. Er fordert, die SAG solle beim Online-Angebot stärker eingeschränkt werden. Ob dafür die Gebühren gekürzt würden, sei zweitrangig. Neben den Wirtschaftsverbänden haben sich auch die Städte und viele Kantone zu Röstis Sparplänen bereits geäußert. Der Städteverband sagt klar Nein dazu und begründet, die Medien seien heute sowieso schon unter Druck, eine starke SAG sei da zentral für eine gesunde direkte Demokratie. Bei den Kantonen ist das Bild diverser. Gleich wie der Städteverband argumentieren etwa die Kantone Basel Landschaft, Basel Stadt, Thurgau und Glarus. Auch sie sagen Nein. Ein klares «Ja» hingegen kommt aus dem Kanton Zug. Dieser wünscht sich vom Bundesrat sogar, dass er aufs Gaspedal drückt und diese Raffegebühren nicht erst 2029 auf 300 Franken senkt. Aus den meisten anderen Kantonen kommt ein «Ja, aber» Etwa aus Schwyz, Schaffhausen, St. Gallen, Aargau, Luzern oder Genf. Ja, sie würden es unterstützen, dass diese Raffegebühren gesenkt würden, aber die Berichterstattung in ihren Regionen dürfe damit nicht geschwächt werden. Und neben der Information dürfe die SAG auch nicht in den Bereichen Bildung oder Kultur sparen, ergänzt der Kanton Aargau. Die SAG bleibt heute bei der Aussage, die sie schon im November gemacht hat. Die Kürzung der Gebühren hätte Folgen. Das Programm
1: wäre wirklich in allen Themenbereichen betroffen. Also überall Information, Sport,
11: Bildung, Unterhaltung, Kultur. sagte der Verwaltungsratspräsident Jean-Michel Cina damals gegenüber SRF. Jetzt wertet der Bundesrat alle Stellungnahmen aus und entscheidet dann in den nächsten Monaten darüber, ob er am Sparplan festhält. Er kann das im Alleingang machen, ohne Mitsprache des Parlaments.
1: Das ist das Echo der Zeit am Mittwochabend. In den nächsten Minuten haben wir es von der Immobilienkrise in China, die sozialen Sprengstoff birgt, und von einem Friedhof in London, wo man sich neben Nobelpreisträgern, Dichterinnen oder Posträubern zur letzten Ruhe betten lassen kann. Gegen Geld freilich. «Genug ist genug», sagte eine Richterin in Hongkong am Montag. Sie entschied, dass der chinesische Immobiliengigant Evergrande endgültig liquidiert werden soll, damit die Schulden bei den internationalen Investoren beglichen werden können. Der Gerichtsentscheid bringt Peking in eine verzwickte Lage. Der Untergang des einstigen Aushängeschilds der chinesischen Immobilienbranche steht sinnbildlich für die andauernde Immobilienkrise in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Sie belastet auch die Bevölkerung enorm.
10: China-Korrespondent Samuel Emch. Liang Liang und Li Zhun, ein Influencerpaar, gibt auf den chinesischen sozialen Medien Einblick in ihr Leben in der ländlich geprägten Provinz Hönan. Sie posten Videoclips über ihre Arbeit, über wie sie Pläne schmieden und auch darüber, wie sie mit ihrem hart Ersparten ihre erste Wohnung erwerben. Wie Millionen andere Chinesinnen und Chinesen kaufen sie die Wohnung, bevor diese gebaut ist. Und wie bei Millionen anderen wird der Traum vom Eigenheim zum Albtraum, der Baugerät in Stocken. Als die Influencer den Immobilienentwickler zur Rede stellen wollen, eskaliert die Situation. Sie werden von Mitarbeitern der Firma täglich angegriffen. Das Paar verstummt. Ob freiwillig, ist nicht klar. Dieser Fall auf der einen Seite und die Liquidationsanordnung des Gerichtes in Hongkong auf der anderen Seite zeigen das Ausmaß der Immobilienkrise in China. Und sie machen die Probleme deutlich, vor welchen Peking steht. China will gegenüber den internationalen Investoren das Gesicht wahren und zeigen, dass deren Rechte respektiert werden. Gleichzeitig sollen die Millionen Chinesinnen und Chinesen, die ihr erspartes in nie fertiggestellte Wohnungen gesteckt haben, doch noch zu ihrem Eigenheim kommen. Mit Blick auf diese Herausforderungen meint Dan Wang, Chefökonomin bei der Hang Sem Bank, Das sind zwei verschiedene Ziele, aber letztlich geht es um die Vermeidung systematischer Risiken, finanzielle Risiken und soziale Risiken. Wobei das soziale Risiko, also eine unzufriedene Bevölkerung, vor allem auch ein Risiko für die politische Führung darstellt. Peking nimmt dies ernst. Für die Regierung habe die Bereitstellung von Wohnraum schon immer erste Priorität gehabt, sagt Wang. Dabei geht es um Stabilität und Stabilität war schon immer das Wichtigste. So hat Peking Banken wie Provinz- und Lokalregierungen angehalten, die strauchenden Immobilienkonzerne zu unterstützen, damit diese die verkauften Wohnungen doch noch fertigstellen können. Die Zentralregierung selbst will vor allem auch in Randregionen und bei Sozialwohnungen aushelfen. Fraglich bleibt, wie es mit den internationalen Investoren aussieht, die in Hongkong vor Gericht Recht erhalten haben. Insbesondere, ob China es zulässt, dass ein Hongkonger Liquidator auf Festland China Werte einziehen und veräußern kann, um die Schulden damit zu begleichen. Erschwerend sei in diesem Kontext laut Chefökonomin Dan Wang.
9: The government never was
10: der Regierung war nie ganz wohl bei so viel Auslandverschuldung der chinesischen Immobilienentwickler. Denn das sei gleichbedeutend mit einem gewissen Kontrollverlust über Finanzströme, die von China ins Ausland fließen. Nun ist Peking bemüht, die Immobilienkrise und die damit verbundenen Probleme irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Gary Ng, Ökonom beim Vermögensverwalter NetTexis, glaubt, dass es dabei Prioritäten gibt, wie er gegenüber dem Fernsehsender DW sagt. Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass chinesische Investoren bevorzugt behandelt werden. Für die gesellschaftliche Stabilität wird natürlich auch auf die Leute geschaut, die auf ihre Wohnungen warten. Die internationalen Investoren aber würden wohl die Verlierer sein der Krise. Das Influencer-Paar Liang Liang und Li Zün sind derweil wieder aufgetaucht. Sie berichten, wie sie in die Millionenmetropole Hangzhou nahe Shanghai gezogen sind. Ob ihre Wohnung fertig gebaut wird oder ob sie ihr Geld wieder erhalten haben, ist nicht klar. Das Paar spricht nur vom Neuanfang. Eine schnelle und einfache Lösung, wie das Paar in den sozialen Medien nahelegt, gibt es für die chinesische Regierung nicht. Die Krise im wichtigsten Wirtschaftssektor des Landes zu überwinden, wird wohl noch Jahre dauern.
1: Um sich mit Prominenten abzulichten oder gar einen Abend mit ihnen verbringen zu dürfen, dafür bezahlen Leute viel Geld. Als der frühere US-Präsident Barack Obama unlängst in Zürich war, durfte man sich mit ihm fotografieren lassen für zweieinhalbtausend Franken. Für wesentlich mehr Geld kann man in London neben Prominenten liegen, auf dem Highgate-Friedhof. Großbritannien-Korrespondent Patrick Wülser.
12: Suchen Sie Karl Marx, fragt ein freundlicher Herr, der Moos von einem Grabstein schabt. Die meisten Besucherinnen und Besucher des Highgate Cemetery im Norden von London wollen zu Marx. Der Philosoph wurde 1883 hier begraben. Seither ist die Grabstätte ein Pilgerort für Altkommunisten aus aller Welt. Highgate Cemetery ist der älteste Friedhof in London. Er wurde 1839 als gewinnorientiertes Unternehmen gegründet. Die stetig wachsende Metropole wusste nicht mehr, wohin mit ihren Toten. Highgate war die privatwirtschaftliche Lösung für ein öffentliches Problem. Die Ruhestätte auf einer Anhöhe im Norden Londons erfreute sich bald grosser Beliebtheit. «Der schöne Ort versöhnt einen mit dem Tod», schrieb damals eine Zeitung. Wer Rang und Namen hatte, ließ sich in Highgate bestatten. Der Andrang war so groß, dass es im Erdreich zu dichte Stress kam. Selbst unter den Giewegen wurden die Toten begraben, notabene in mehreren Lagen. Heute ist «Highgate» ein Funeralsammelsurium von mehr als 50'000 Mausoleen, Obelisken und Gräbern, überwachsen von Flechten, Moos und Wurzeln. Das Leben hat den Garten des Todes längst zurückerobert. Zwischen schiefen Grabsteinen grüßen Füchse, Marder und Igel allein zwanzig Schmetterlingsarten sollen sich auf dem Friedhof niedergelassen haben. Das ist ökologisch wertvoll, aber bringt keine Einnahmen zum Unterhalt der privaten Anlage. Deshalb werden neuerdings die Gebeine der verstorbenen Kundschaft kommerziell genutzt. Gegen Geld kann man sich neben Nobelpreisträgern, Dichterinnen und selbst Posträubern zur der Ruhe betten lassen. Das Top-Angebot ist jedoch Karl Marx. Neben dem weltberühmten Philosophen zu liegen, kostet 30'000 Franken. Die Totenruhe ist neben dem Unruhestifter jedoch nicht unbedingt garantiert. Neben Kommunisten mit Nelken tauchten in den vergangenen Jahren gelegentlich auch Antikommunisten mit Bomben auf. Doch rein kapitalistisch betrachtet eine lukrative Investition angesichts der aktuellen Bodenpreise in London. Der Mann, der mit der Parole «Eigentum ist Diebstahl» den Zunder für Revolutionen geliefert hat, würde sich wahrscheinlich im Grab umdrehen. Vor allem, wenn er wüsste, dass sich viele Werktätige dieser Welt in London nicht einmal mehr ein schlichtes Begräbnis mit Sargblumen und tröstlichem Orgelspiel leisten können. Mehr und mehr Leute entscheiden sich deshalb für ein «Direct Funeral». Eine direkte Bestattung. Ein Discount-Angebot der lokalen Bestattungsbranche. Man wird nach dem letzten Atemzug abgeholt, ohne Abdankung industriell eingeäschert und wie ein toter Hamster in einer Büchse per Post an die Angehörigen zurückspediert. Dichte Stress auf dem
1: Friedhof und wie der sich gewinnbringend nutzen lässt, das waren Gedanken von Patrick Wülser in London. Und das war das Echo der Zeit vom Mittwoch, dem 31. Januar, mit Redaktionsschluss um 18.44 Uhr. Verantwortlich für diese Ausgabe Lukas Schneider, für die Nachrichten Jan von Doppel und am Mikrofon war Ivan Lieberherr.
0: Das war ein Podcast von SRF.